0: Rozhovor týždňa
1: Vítajte milí priatelia pri dnešnom rozhovore týždňa. Naším hostom je katolícký kňaz Milan Bednárik, ktorý od roku 1995 je vyčlenený pre pastoráciu v Kojnonii Ján Krstiteľ. História vzniku, rozšírenie na Slovensku a rozvoj, aktivity a to všetko, čo sa už uskutočnilo alebo ešte pripravuje napríklad cez nadchádzajúci víkend, bude tvoriť tému dnešného rozprávania, ku ktorému vám hudbu vybrela Diana Rauchová a moje meno je Jaroslav Fabian. Naším hostom, Milanom Bednárikom, dnes budeme rozprávať o koinonii Ján Krstiteľ, ktorú v roku 1974 zakladá argentínsky kniaz, otec Ricardo Arganiaras. Ako si sa prvýkrát dozvedel o koinonii, kedy si sa prvýkrát stretol s otcom Rikardom? Predpokladám, že tých stretnutí bolo viacej, možno aj neformálnych.
2: Najprv pozdravujem aj ja poslucháčov Radia Lumen a som rád, že môžem vyzdieľať e, takéto informácie, ktoré sa týkajú komunity, kojnú nie je a aj, aj konkrétne tejto otázky. Ona sa viaže na zakladateľa Ricarda Arganara sa pôvodom je z Argentíny a vlastne pred začiatkom druhého Vatikánskeho koncílu sa dostal do Ríma na štúdia na pápežskú akadémiu. E, vyštudoval na nej e, právo a filozofiu a potom ovplyvnený druhým vatikánskym koncilom zostáva v Taliansku a zakladá najprv komunitu kontemplatívnu a neskôr, tak ako ho pán vedie, sa to posúva celkom inde. No a moje stretnutie prvé bolo s Rikardom v Taliansku na jednom kurze, ktorý Koinonia robila v Ríme, bolo to v roku 1994, bol to kurz Komunita, tam som ho stretol prvýkrát. On mal prísť na Slovensko v máji 1994, ale nemohol prísť na to stretnutie, ktoré sa odohralo v Prešove, v meskej hale. Prišli iní členovia Koinonie z Talianska a teda to stretnutie v Ríme v auguste 1994 na tom kurze bolo s osobou, ktorá sa prezentovala ešte na tom kurze s ďalšími dvoma významnými osobnostiami a bol to Pepe Prado Flores a Emiliano Tardif. Takže traja takí lídry, Ricardo medzi nimi tiež vyzbrojený s javnou autoritou aj v nej sa tak prezentoval, ale zároveň tiež človek taký pohodový, usmievavý, taký Argentínčan-Talian.
1: Ty si už predtým mal vzťah k, ku kojnonii. Kedy prišli také prvé nástrely, že, že je tu také spoločenstvo, ktoré ich chcú evangelizovať?
2: O kojnonii som počul v rokoch 93 1994 Také informácie prišli, pretože ona zažívala vtedy taký boom, taký rozvoj, takú expanziu vlastne z Talianska do krajín strednej Európy, v Polsku. Napríklad bolo otec Ricardo a tam robili kurz a stretnutia v roku 1993 niekoľkokrát. A obdoma v duchu svetom, myslím, alebo spoločenstvo v Prešove pozvalo na evangelizačné stretnutie v roku 1994. Ale keď som teda tiež kontaktoval s komunitou, ešte tu v Košiciach som bol teda kaplánom, tak niečo som také vnímal, že mohlo by to byť čosi, čo v tých časoch ešte takého toho, tej totality sme zažívali, keď sme sa stretávali v malých skupinách, keď sme mali v tých skupinách veľa priateľstiev, priateľov a oni vlastne pretrvali tie vzťahy väzby. No a ja už som mal tiež skúsenosť s pastoráciou vo Veľkomeste, dvoj, dva roky, dvojročnú, tak som to už vedel aj porovnať a stále ma to takto ťahalo, to moje srdce, do toho, čo bolo predtým. Asi toto bolo také, že Tušil som, že to, čo bolo predtým, čo bolo také viac moje, takže môže byť v tej komunite. Že možno, že teda pán chce, aby som tam
1: išiel. 1. januára 1979 dochádza v Lorete k oficiálnemu založeniu kononie. Zasvetené osoby zväčša nás v cirkvi žijú v rádoch, v reholiach, v kongregáciách, vy máte v názve koinonia.
2: Tak samotný názov je tiež čo si tak ak hovoríš koinonia, grécky znamená spoločenstvo, také možno špecifické špo, spoločenstvo v duchu svetom, alebo isto poznačené duchom svetým. To je možno taká naša interpretácia. Ale tá koinonia, ten, ten termín, je to vlastne jeden z tých takých pilierov nášho spoločenstva. To znamená spoločenskosť alebo komunitarieta komunitarieta to znamená byť spolu a mať vzájomné priateľstvá budovať ich a asi o tom
1: Koinoniju dnes tvoria komunity prvou je komunita života sú to bratia a sestry ktorí žijú v čistote alebo v panenstve pre Božie kráľovstvo kto a ako sa tam môže dostať No, môže sa tam
2: dostať, poviem to tak, tak, odborne, ale je to pravdivé. A asi taký najdôležitejší princíp je v tom obsiahnutý, že ten, kto je povolaný do takého života, ktorý isto nie je ľahký a tak aj je charizmou, obdarovaním, prichádzajú tí a zostávajú, Tí, ktorí sú povolaní. To znamená, že nesú v sebe pečať, idú s tým, že hovoria, pán ma povolal, alebo majú za sebou určitý proces takého prichádzania, komunikácie s nami, pobytu na také rôzne stáže, víkendové, týždňové. Čiže ľudia, ktorí už komunitu poznajú a ktorí okrem toho teda majú tiež to povolanie a prichádzajú na skúšku, prichádzajú akoby na čas takého overiť si, aké je to v reále, ako to funguje.
1: A následujú aj nejaké sľuby?
2: Áno, myslím, že tak v podstate ten princíp toho života takto za je je vlastne univerzálny ten istý ako v typických reholiach na začiatku je to noviciát, po ňom následujú prvé záväzky na rok, potom sú ďalšie, obnova na tri roky, obnova na ďalšie tri roky a tak sú väčné záväzky.
1: Druhou komunitou, ktorá v súčasnosti patrí do koinonie, je komunita rodiny alebo komunita rodín. To znamená, môžu byť tam celé rodiny, ale aj slobodní.
2: Áno, dobre hovoríš, že komunita ako taká realita, ktorej tiež hovoríme, prikrývame tú realitu termínom oáza, teda špeciálne u nás je to Kojnonia Jan, krstiteľ oáza Vyšný klatov, tak ona má akoby v takej štatistike za A to spoločenstvo Zasvetených, žijúcich spolu, poznačených teda tou charizmou panenstva. A potom je to spoločenstvo rodín, ako hovoríš, alebo také spoločenstva, mám ich 30, kde sa dávajú dohromady rodiny, väčšinou rodiny vytvárajú také spoločenstva, ale sú aj mladí alebo snúbenci, alebo sú aj členovia bez svojich partnerov v spoločenstvách okolo 10, 11, 12 členné spoločenstva. 30 takých spoločenstiev máme, hovoríme im spoločenstva rodín.
3: Svoje oči dvíham, korám, čakám odťaľ pomoc. Svoje oči Dvíham horám upínam svoj zrak. Svoje oči dvíham horám, čakám od tebe pomoc. Svoje oči dvíham horám, upínam svoj zrak. Holy
1: a Ján Krstiteľ je dnes stvorená dvomi komunitami. Prvá je komunita života, to sú bratia a sestry, žijúci pre Božie kráľovstvo a komunitami rodín, čiže celé rodiny, ale nemusia to byť celé rodiny, dokonca môže to byť aj slobodný. Spoločenstvo jednej komunity života a niekoľko komunít rodín vytvára Oázu, v oáze vyšných klatov je náš dnešný host, katolícky kňaz Milan Bednárik, od roku 2010 rektorom komunitného domu. Čo tvorí ten komplex budov, čo všetko sa nachádza v objekte a aká je úloha rektora komunitného domu?
2: Je možné hovoriť, že to, čo je vybudované alebo postavené, tak vzišlo do života. To znamená, že sú to vlastne požiadavky spoločenstva, ktoré sa takto realizovali. Spoločenstvo tým, že rastie, je to organizmus živý, aj plný dynamizmu, tak má svoje výzvy a jednými z takých výziev sú aj také požiadavky na priestor, na štruktúry. Tak to je jedna, jedna taká časť toho. A tak po asi takých desiatich rokoch sa nám podarilo postaviť medzi dedinami vyšny a nižný klatov na pozemku 3 hektáre komunitný dom, hospodárske budovy. Máme jednu spoločenskú miestnosť, veľkú, ktorá je tiež funkčná a veľký park pre deti kde sú umiestnené rôzne atrakcie celoročné, ale zároveň tiež plochy, ktoré sú pripravené na inštaláciu aj ďalších atrakcií, ako tomu napríklad je teraz v lete. Je to farebné, je to zastavané tými nafúkovačkami a všelijakými dráhami pre deti. Takže, tak jak som hovoril, že tá výstavba alebo ten pozemok je posiatý rôznymi stavbami a štruktúra, ktorá zodpoveda tomu, čo spoločenstvo robí, akú má víziu a čo potrebuje na naplnenie tej vízie, tých cieľov, zámerov. Druhá časť tej otázky je, čo robí pastier, alebo teda čo robí. Predstavený, neviem, jak si ma nazval, ale tak veľkú časť svojho života, služby venujem spoločenstvu. To sú rôzne cesty, starosť, individuálna, pastoračná aj vo väčšom, stretávania na rôznych úrovniach či v rámci církevných štruktúr, ale aj komunitných našich, ale aj Iné stretnutia, také individuálne, keď ľudia prichádzajú, aj nečlenovia, ako je za mnou, prichádzajú na stretnutia, prichádzajú k nám na omše, osloví ich niečo, chcú modlitbu, chcú riešiť nejaké problémy. Čiže môj čas je časom, keď sa rád venujem ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, rád sa modlím za ľudí, trávim teda čas, takýmto spôsobom.
1: Aj včera ste mali stretnutie spoločenstva, Koinonie. požná čo bolo témou, alebo to bolo asi také, to také dominantné u teba uh-huh. piliere pastoračné, nie?
2: Áno, tak včerajšie stretnutie bolo poznačené Božím slovom z knihy Genesis, 18. kapitola, prvé verše, ktoré hovoria o tom, ako Abrahamu prostred tej horúčavy najväčšej sedí pred stanom a zrazu sa mu zjavia tri osoby a vtedy je prestrih toho starého a začína si nové plné dynamizmu napriek tým všetkým okolnostiam, ktoré stále trvali, tá horúčava a tá únava. Beží, klania sa, oslovuje jednu osobu, špeciálne ako pána a pripravuje hostinu, to také prijatie vo veľkom, tak o tom sme hovorili, že v súvislosti s tým textom, že aj tie naše aktivity v lete a špeciálne ten festival rodín, alebo festivaly rodín, alebo budú dva u nás, tak je v takom súlade a s tým slovom, s tým, že ide nám o to, aby sme prijali v tých ľuďoch, ktorých voláme, aby prišli, aby sa zastavili, aby strávili ten čas, a tak ako Abraham hovorí, že páne, len neprejdi okolo, len nechoď ďalej, ale zastav sa chvíľu, buď tu a požehnaj toto miesto a naše životy, tak ide nám o to, aby sme aj premieniajúc tie formy evangelizačné na iné, aby sme mohli prijať čo najviac a aby sme aj my boli požehnaní, aj celé to spoločenstvo, ktoré i prijíma, aj tí, ktorí sú prijatí. Aby to proste bolo o požehnaní, o čom si čo bude takým bláhom pre nich.
1: Možno nastal čas, že by teraz už Milan išiel niekde do sveta alebo na misiu, tak ako si ju mal tu, Nenápadlo ti to, že je čas asi aj pokračovať možno v inom kraji, v iných krajinách s tým, čo si dokázal tu na Slovensku?
2: No, um, určite tiež pripomeniem to, že na Slovensku sú až sú dve ďalšie reality. Kojnón je, to znamená, že v sklenom. pri Kremnici je taká istá oáza uh, ako tu v Klatové. Mm, aj Tou štruktúrou s komunitným domom, s aktivitami pastoračnými, evangelizačnými, takisto aj v Prešove, v Záborskom. A čo sa týka teda takej expanzie, tak mám za sebou niektoré také misíne cesty pôsobenia napríklad v Spojených štátoch, konkrétne v Los Angeles. Tam som strávil nejaký čas a tam mi pán hovoril, že, že mal som taký obraz, videl som takú maličkú palmu vedľa veľkého stožiara elektrického a pán mi tam vtedy hovoril, že tá malá palma bude tu v Amerike, čo sa týka kojnolie, väčšia ako ten stožiar. A to som bol len v jednej rodine, dve rodiny tam boli a oni mali svojich priateľov. Začínali sme s takou malou partiou od 20 A dnes je kojnonia v Spojených štátoch na štyroch miestach. Má svoje centra, veľké štruktúry. Začínali do církvy, do cirkevného spoločenstva takého toho lokálneho. A to sú tisíce členov. Tak, taká skúsenosť je za mnou. Ale... Priznám sa, že som nemal do tej krízy poslednej také ambície. Už som si povedal, že skôr by som si už tak ako odpočinul a, a strávil taký čas tým, čo po čom veľmi túžim, tak čerpať možnosť z kníh v nejakej inej forme tak prítomný, netak aktívne už, viac na modlitbe... Áno, túžim po, po knihách. Knihy doteraz, keď som musel, určite som musel mať prísun informácií, tak som to išiel cez obsah. Rýchým čítaním som to musel zvládnuť. Dotknúť sa možno pol kapitoly a prečítať to možno intenzívne, ale, ale to bolo skoro, skoro vždy takýmto spôsobom. Ale tá posledná kríza, ktorá sa týka tej vojny na Ukrajine, tá ma zasiala aj nás aj mňa veľmi a je veľkou výzvou.
1: V Kojnonii nájdu pomôcť aj tí odidenci z Ukrajiny, ktorých si spomínal, lebo ten konflikt. Podarilo sa vám zriadiť transparentný účet, na ktorý sa dá prispievať. Možno ste pomáhali, možno ešte pomáhate v súčasnosti. aký je teda stav?
2: Je to taká veľmi zvláštna skúsenosť. Je o tom, že na výzvu arcibiskupa, ktorá, pamätám sa, prišla v piatok, sme reagovali hneď ešte v ten večer tým, že sme sa zverejnili, ponúkli sme a cez víkend sme urobili všetko, aby mohli prísť prví odídenci k nám, keď vypukla vojna. A vypratali sme vlastne jednu tretinu domu na to, aby tam mohli byť umiestnení ubytovaní ľudia. Povolali sme si záložníkov, dobrovoľníkov a bolo to veľmi náročné, ale tak, ako hovorí jeden z mojich bratov v komunite, že, že vtedy, ak odchádzali poslední Ukrajinci z domu, tak myslel si, že už naplnil svoj život, že zmyslom jeho života bolo toto.
1: Dotyky tých osudov na vás tak veľmi silno vplývali modlili ste sa za nich, modlili ste sa s nimi? Mali sme ľudí, mámy s deťmi,
2: a mali sme invalidov na vozičku, mali sme starenku jednu, ktorá proste držala to posledné, čo mala, čo mohla zobrať z domu. No a oni proste prichádzali s tým, že hovorili že o svojich mestách. A hovorili o tom, že aké to sú krásne mesta. Pamätám, ako mladí ľudia, ktorí boli s nami pri stole a sme rozprávali, pretože počas bežných dní, tak oni mali takú svoju miestnosť. A to vlastne bola akoby taká ich obyvačka, taká deň, celý deň tam strávili okrem noci, jedli tam, pracovali. Taká väčšia miestnosť to bola. Deti mali svoj kútik, takže hovorili o svojich mestách, pamätám sa, ako tí mladí hovorili o, o Charkove, a hovorili o, o univerzitách, o párkoch, o divadle a tak sme si hovorili vlastne my, ktorí sme to počúvali, že to divadlo bolo zbombardované, parky sú zničené, tie budovy, o ktorých hovoríte, vyhoreli. Takže babička hovorí, že je nám tu tak dobre, ale keď sa vrátim do Zaporožia, tak vy prídete k nám, to máme tam veľkú... Veľké rieky, veľké široké ulice. No a tie správy, ktoré prichádzali odtiaľ z tých miest, tak to boli naozaj také o tom devastovaní toho všetkého. Tak, myslím, že takým najmocnejším pre nás bola taká tá výzva aj oca arcibiskupa a potom to také, že je to pre nás, je to pre nás aktuálne, ideme do toho, asi dvesta ľudí sme mali počas tých 3-4 mesiacov. A už keď sme vedeli, že už to máme tak zatvoriť, že už uh, aj, aj štát sa nejak zmobilizoval, že už sa to dalo riešiť aj ináč a vlastne náš objekt už mal byť pripravený na leto, na aktivity, že už sa mal kto o tých ľudí postarať, že nejak sa to zmobilizovalo aj vo svete tak um, sme našli štyri bývania v Košiciach, kde sme umiestnili 20 uh, odídencov, ktorí prevažne ešte sú tu, ale jedna taká skupina už odišla do Dnipra. Modlili sme sa normálne, ako počas celého toho tej krízy, sme mali modlitby o mše a oni prichádzali na tie modlitby, modlili sa s nami tí ľudia, skoro všetci prichádzali na omše, na slávenia. Doteraz tomu tak je, tí, ktorí sú v Košiciach, aj včera tiež boli u nás. Takže modlili sme sa s arménmi, kresťanmi, modlili sme sa s pravoslávnymi, s katolíkmi, modlili sme sa ešte aj s tými, ktorí nechodili, nefrekventovali do, do, do chrámov, do cerkvy u nich. Ale prišli na nejaký čas, vedeli, že je to proste miesto, na ktorom je možné byť spolu aj keď sa možno nemodlili ale boli fyzicky s nami a z toho dní sa nám ľudia ozývajú to je to, že, že sme s nimi spojení že to je proste aj ako priateľstvo ozývajú sa nám chlapi, manželia tých tých žien, ktoré tu boli tri ženy odišli so svojimi deťmi to bolo tri, tri ženy a štyri deti mali v tých vo svojich rodinách a tí chlapi sú odcovia tých rodín sú vďační komunikujú s nami máme toľko pozvaní my sa ich pýtame včera bol odstrel Dnipra ako to tam vyzerá dobre, nie u nás za mestom ale sú tu stále sirény, ale žijeme a tak
0: nebo čo nemá kvety a nemá šediny, používa vety, čo menia dejiny. Nebo čo nemá spánok, nezmiera od nudy. Používa vánok, čo mení osudy. Nebo čo nemá rieky, a nemá pramenej. Používa lieky a hojí zranené. Nebo čo nemá súdy a nemá clivoty, používa ľudí, nechmenia životy. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajnou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajnou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. A dýchať tajomnou vôňou, snažím sa loďou na rieke, doplávať do mora domov. Nebo je príliš ďaleké, a dýchať tajomnou vôňou, snažím sa loďou na rieke, doplávať do mora domov.
1: V týždňa je našim hosťom rektor komunitného domu za Vyšný Klatov, otec Milan Bednárik. Tu sa uskutočnil už cez leto celý rad Aktivít, cez prvý prázdninový mesiac. Ste toho naozaj stihli dosť. Letná škola hudby, letné tábory pre deti v dvoch turnusoch, až po vrcholiaci Christian Land, ktorý sa začína tento piatok. Je to festival rodín s témou záchranári.
2: No. Tak ja to poviem tak, ako som to vnímal ja. Tie tábory majú na starosti už ekipy a zodpovední koordinátory, lídry našej komunity so skúsenosťami. A tie tábory sú podelené na tábor detí, to je po vek 11 rokov, potom je tábor alebo starosť taká aj pastoračná od tínedžerov po 14. rok a potom od 15. roku sú tábory pre mladých takých tí 15 a viac. Tak máme za sebou dva tábory, teenagerov, tí, tí začali a potom tábor detí hneď po týždni. Sa to vystriedalo. No a mali sme plno, tak plno to pre nás znamená, že deti, mladí boli všade. V celom dome a kapacita na maximum ísť, znamená 70 ľudí, toľko bolo detí. A dokonca tých detí bolo, záujem bol väčší. A tak sa už stretávame naozaj s takým obmedzením, že musíme prosto urobiť čiaru a povedať, že nedá sa už viac, nevieme to zvládnuť. Takže tábory asi... Na, za plného leta, myslím, že počas dvoch týždňov, týždňov iba raz pršalo, ale to bolo len také, že náznak nejakej búrky alebo pár kvapiek, takže skôr tá únava, steplá, horúčaví, e, takže poznačené tie tábory tým, ale nevadilo im to veľmi.
1: Organizačne to vyvrcholí nasledujúci víkend u vás. Je to pravdepodobne je logické, že... Uprostred leta sa urobí ten kristil, kde sa naozaj na tom festivale rodín stretnú nielen množstvo všelijakých zaujímavostí a aktivít, ale určite je tam aj duchovný program, pretože téma sú záchranári. Ako došlo k tomu, že sa taká téma vybrala. No,
2: sú to tiež také rôzne impulzy, ktoré prichádzajú zo spoločenstva. Priznám sa, že ja tu Genezu nepoznám presne toho názvu, pretože my máme takú určitú výhodu, že aj ako komunita, tak kráčame spolu aj s ostatnými bratmi a sestrami v komunite na Slovensku a nám vždy predchádza nášmu Kristylendu, Kristylend, ktorý je v sklenom, a na ktorom sa trochu podielame, tiež aj materiálne a aj pár ľudí tam ide, Teraz niekoľkí dobrovoľníci odtiaľ prídu k nám, aj dosť materiálu od nich sme si požičali. čiže oni tak trochu vpredu sú aj pri tom hľadaní názvu alebo vnímaní, o čo by to malo byť, pretože je to taká stavba, to už je niekoľko rokov, keď tú stavbu toho Kristylen do takých festivalov staviame, vyhodnocujeme to a tak sa buď spolu, alebo proste oni e, dajú návrh, že tou cestou by sa malo ísť. Takže, ale to sú skôr také e, termíny, témy karigmatické, ktoré nesú teda postavu Ježiša, Ježiša Krista, a nejak ho približujú deťom aj detským spôsobom v tomto roku ako záchranára, ten, ktorý je super záchranár, prišiel zachrániť. Tak je to pravda,
1: že je tomu tak. Čo nás na tom Kristylende čaká v tomto roku, čo všetko sa podarilo uh-huh. pripraviť, zabezpečiť aj slediska programu, proste ten festival rodín bude mať 3 dni, bude od piatka, čo bude nasledovať v sobotu, čo bude v nedeliu.
2: Tak piatok je začiatok, štart, ten je popoludní a Sobota je celodený program, nedeľa je tiež od rána až do popoludnia, okolo 3-4 by to malo byť zakončené. A ten program je veľmi pestrý v tom programe. V centre sú rodiny, deti, čiže program sa orientuje na deti, na rôzne atrakcie, ktoré možno, môžu deti absolvovať od nafúkovačiek, vodný futbal, penový bazén, maľovanie na tvár, potom atrakcia Noemová archa, detský park s preliezačkami, potom lukostreľba a ďalšie také veci. Na hlavnom pódiu budú programy pre deti v takej prezentácii tej témy, ale nie len prídu aj externí záchranári, to nechám ako také prekvapenie, vstúpia do programu špecialisti, ale na tom pódiu budeme mať program takým spôsobom a to také ohlásenie kerigmy alebo ohlásenie takej spásy, záchrany, v tom typickom rozmere, ktorú máme vďaka Kristovi. Čiže je tam aj taký moment, každý deň je taký moment, keď všetky atrakcie vypíname, pozývame všetkých rodičov, deti pred pódium a je určitým spôsobom, tiež takým priateľným pre deti a pre tých dospelákov, tínadžerov prezentovaná téma a to, to ohlásenie. Je k dispozícii tiež duchovný stan, to znamená od piatka až do nedele je k dispozícii miesto, kde sa dá modliť, kde, sú, kde budú sveté omše, kde bude modlitba za rodičov, za deti, kde je možné si oddychnúť, meditovať, čítať si z Božieho slova.
1: Prihlásiť sa dá ešte?
2: Áno, prihlásiť sa ešte dá. Je spustená ešte stále registrácia cez našu webovú stránku koinonia.sk, takže nech sa páči.
1: Myslím si, že je to úžasné dielo. V auguste ešte budete mať mladých. Tak sa vlastne také tie letné aktivity pomaličky uzatvárajú. Budú nastupovať zrejme nejaké duchovné cvičenia. Čo bude na jeseň?
2: No, tak pripomeniem, že takým vyvrcholením leta bude Deň rodiny v Kojnonii. To už je taký, taký oficiálny názov, tiež aby sme to tak odčlenili od Kristylendu, od alebo Deň rodiny, ktorý organizuje tiež Arci DC alebo na Slovensku sa organizuje Deň rodiny. Deň rodiny v Kojnonii je deň, ktorý sa viaže k sviatku Jana Krstiteľa, 29. augusta je to tiež štátny sviatok, čiže ten nám umožňuje mať celodenné stretnutie a to stretnutie bude tiež o deťoch, alebo pre rodiny, pre deti s atrakciami do poludnia, naozaj len s takým programom, kde bude možné si dobre zajesť, dobre sa pobaviť, dať možnosť deťom byť spolu a vytvoriť takéto prostredie, aj atmosféru radosti, hier, zábavy. Vyvrcholí to svetovom šou, na ktorú sa slúbil, že príde otec arcibiskup Bernard o 15. hodine. A potom máme taký čas oddychu. Od 1. septembra ideme oddychovať, ideme naozaj do, do ticha spolu. My, ktorí žijeme teda v Klatove, tak to budú také duchovné pre, cvičenia pre nás.
1: Chodíte aj do Talianska načerpať energiu?
2: Áno, chodievali sme, bolo to vlastne pravidelné a a také zaužívané, že sme sa stretávali všetci spolu. Nás takto zasvetených vo svete je asi 250, čiže schádzali sme sa z Mexika, z Indie, z z Južnej Afriky, z Izraela, zo Spojených štátov, z Európy. A boli sme spolu naozaj na tých duchovných tvičeniach. Počas pandémie to nešlo, a aj teraz ešte, tento rok to nebude možné v Taliansku, pretože aj po tej pandémii sú niektoré z tých našich oáz vo svete ešte poznačené pandémiou a aj ekonomicky si to nemôžu dovoliť cestovať za letenky, ktoré stoja veľa. Takže budeme v malých skupinách, na rôznych miestach
1: Zasluženie si oddychnete, no. aby ste potom mohli pokračovať, lebo ja si pamätám z minulosti aj také duchovné obnovy v oktobri, v novembri u vás.
2: Presne tak, boli, boli u nás. Priznám sa, že sme v mesiaci jún mali také dve duchovné obnovy. Naši mladí boli tiež robiť duchovnú obnovu, poproči. Málo ich tam bolo, ale akože úspešnosť, alebo proste taká, taká že... Odozva tak veľká, že tí mladí sa hlásia ako dobrovoľníci. Už boli na iných akciách, na táboroch, takže tešíme sa aj na jeseň. Určite sa to otvorí pre takéto duchovné obnovy aj u nás. Veľmi túžim, aby či spoločenstvo, aj to širšie spoločenstvo, do ktorého patríme, bolo prínosom pre túto krajinu, pre ľud tejto krajiny aby to bolo naše spoločenstvo, naša služba naozaj si, čo bude patriť k hodnotám pre tých najširších, aj neveriacích alebo aby to bolo čosi, čo ich život tiež ovplyvní v dobrom a pomôže im do takej kvality života potom veľmi túžim a túžim tiež potom, aby spoločenstvo vnímalo dobré impulzy Ducha Svetého aby nezastalo, nezabetonovalo sa, aby nezostalo kde si v takej uspokojenosti, nepodľahlo vplyvom trendom sveta alebo nezavrelo sa nejakým spôsobom. Čiže ja by som tak chcel, aby komunita napredovala v tom, že sa sama bude tak aktualizovať, upgradovať v čase, v dobe, v ktorom bude prítomná aby mohla naplniť ten zámer, ktorý sleduje a aby mohla naozaj pripraviť cestu aj na Ježišov druhý príchod, keď sa opäť vráti, lebo sám to povedal, že príde a my to tak vnímame, že takým našim cieľom, jedným z tých cieľov, z tých zámerov je byť ako Ján Krstiteľ a byť ako tí, ktorí pripravujú cestu a vedia, čo to znamená, tej príprave na jeho druhý príchod.
4: Kto si, má, si to, ja viem.
1: Za rozhovor dnes ďakujem katolickému kňazovi Milanovi Bednárikovi z je Ján Krstiteľ, ktorý pôsobí ako rektor komunitného domu voáze Vyšný Klatov. Ešte príjemný letný deň, mili priatelia, vám želajú dnešní tvorcovia Diana Rauchová a Jaroslav Fabian.
4: Uvedzme o zajťa. obrúčka nie je ipakou ale rídosť čo sa rodí z ohňa zmien súputá čo sa nedelia len o dobré slovo nádej žiaľ, oh, oh, a trvajú pevne práve tam kde by iný sotva Držal. Ak sa nám ujde iba štipka radosti, alebo z chleba len kvorka posledná, chyť ma za ruku a nepustí, keď zapudnem čo blízkosť znamená. kúsok slnka oponúknem. Oh, oh, oh. Kto si ma volá, si to ty? Kto si ma volá, si to ty? Kto si ma volá, si to? Vôzne vo svetle reflektorov svetec nočí zlo keď ho tieňom stranou davy. Stále si svoju tvar, dvignite zrak vy, čo ste chceli znamenie, hľadá ja si človeka mistiera. Teraz ja by odvrátená Preto syn som našu bolesť, Choroby na perách Naše mená sa na tak Kryčia kamene aj slnko zakrýva si svoju tvár Dvíjte zrak vy, čo ste chceli znamenie A človeka by aby ruky na otá Otec močí, hoci syn volá zo zeme, v tichu svoje dielo dokoná. V boji o ľudské duše, nevďačné vzdialené, výkupnú cenu iba jeho život má. Zamlúklo ho sa na tak, kričia kamene, aj slnko zakrýva si slo. She seemed